0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo estoy agradecida con Dios y contenta por esta oportunidad de que ahora en esta ocasión poder compartir con ustedes algunos devocionales en los siguientes días, pero siguiendo con la misma temática de cómo prepararnos para esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo basados en la primera carta del apóstol Pablo. Y queremos ahora continuar con el versículo 11 y 12 en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Y les pido que me acompañen a hacer esta lectura. Dice de la siguiente manera. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una frase que me parece muy interesante a mí es la expresión abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y hoy quiero que reflexionemos brevemente en este tema, luchando contra nuestros deseos. Todos, invariablemente, tenemos diferentes deseos. Algunos pueden ser buenos, saludables, positivos, y otros pueden ser destructivos, negativos. En este caso, la palabra del Señor nos dice que son deseos carnales. Y fuera de que lo enfoquemos hacia deseos carnales en el sentido uh, sexual, más que nada tiene que ver en el contexto en el que la carta se escribe y las necesidades particulares y los conflictos que los uh, destinatarios de esta carta estaban enfrentando. Como ya hemos escuchado anteriormente a nuestro pastor, esta carta que fue escrita, uh, en su mayoría aceptan que fue escrita por el apóstol Pedro, está dirigida a Gente expatriada, gente que está de, eh, distribuida en diferentes lugares del planeta o del imperio conocido en ese tiempo, y distantes unos de otros, pero también están en una situación de sufrimiento, de conflicto. De hecho, el apóstol le llama extranjeros y peregrinos. Y las dos palabras tienen un sentido de estar de paso, de no pertenecer a un lugar determinado y es muy probable que ese sea el sentimiento que, se, eh, que tenían estos cristianos, eh, se les llama extranjeros, porque no pertenecían a este a esta tierra esta no era su ciudadanía y eran peregrinos porque solamente estaban de paso. Esto mismo se aplica a todos los creyentes en las diferentes épocas y en todo el mundo. Nosotros mismos debemos de considerarnos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Y se les recomienda que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En medio de esta condición en la que ellos se encuentran, Pedro les ha estado animando a fortalecer la esperanza bienaventurada que tenemos, a poder subsistir en esta tierra esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que nuestro tiempo aquí en la tierra es breve. Y esto nos recuerda a nosotros también, ¿verdad?, que estamos aquí temporalmente y que estamos esperando un día encontrarnos con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. El llamado entonces en esta reflexión es abstenernos de aquellos deseos carnales con los que estamos constantemente luchando. Cuando nos abstenemos de algo, por ejemplo, lo relacionamos más fácilmente nuestra mente, cuando tenemos que dejar de comer algunas cosas, abstenernos, Tal vez porque estamos siguiendo algún tipo de régimen alimenticio o porque se nos ha prohibido algún alimento, tenemos que abstenernos. Pero esta abstinencia a la que habla Pedro es todavía más profunda, es todavía más difícil de enfrentar y eh, Dios quiere que nosotros al seguir estas indicaciones, podamos estar sanos en nuestro corazón, sanos en nuestros pensamientos, sanos en nuestro entorno y en la manera en la que nos relacionamos con las personas que están a nuestro alrededor. Es posible que estos cristianos, que en su mayoría se identifican como Uh, de ascendencia judía verdad aunque la iglesia estaba formada por gentiles y por judíos es muy probablemente que los destinatarios de esta carta principalmente hayan sido judíos y ellos además del hecho de estar eh, como extranjeros en diferentes lugares porque ya no tenían un país ya no tenían una patria sino que también eran um, tratados de una manera grotesca, con indiferencia, con maltrato. Y es posible que hayan tenido deseos carnales de enojo, de ira, de venganza, de contrarrestar la injusticia que se estaba ocasionando contra ellos o castigar, por su propia mano aquellos que los maltrataban, que los lastimaban, que los juzgaban como criminales inclusive o como malhechores porque no entendían la manera de proceder en su fe, en su vida diaria, en su cristianismo. Y eh, el deseo eh, carnal a veces lo sentimos nosotros tal vez de... No querer obedecer a Dios. Todo aquello que va en contra de agradar a Dios, podemos identificarlo como un deseo de nuestra carne. Cuando venimos a Cristo, ahora debe de regir el deseo del Espíritu. Es decir, que es el, el Espíritu Santo el que nos mueve a hacer y a cumplir la voluntad de Dios. Tal vez estos hermanos de aquel tiempo... No querían ni siquiera evangelizar a aquellos que los maltrataban o tal vez no querían mostrarles bondad o ser buenos con aquellos que los consideraban malhechores o incluso a veces criminales y los ofendían o se burlaban de ellos. Eh, y tal vez también estaban tentados en su deseo a no reconocer o a no respetar las leyes del lugar, de la ciudad o del país donde estaban o se encontraban temporalmente. Posiblemente ellos sentían todas estas situaciones en su corazón que eran contrarias al espíritu. Por eso se le dice que nos debemos de abstener, es decir, no fomentarlos, no alimentarlos, no nutrir todos aquellos deseos que nos alejan del propósito o del plan de Dios. Y dice que mantengamos... Buena nuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nos llama entonces también Pedro a mantener una buena manera de vivir. No era nada sencillo en las condiciones en las que acabo brevemente de explicar, mantener esa actitud bondadosa, esta actitud de, de respeto hacia los demás, de consideración, siendo que estaban maltratándolos continuamente y día con día. Pero el llamado es a que no les hagamos mal, sino que regresemos Bien por mal, dice la Escritura, nos llama también. Aun cuando nos hagan daño, al contrario de regresar mal por mal, regresar bien por mal. No les vamos a pagar conforme a sus a ofensas o a su maltrato. Entonces, este es un segundo llamado. Abstenernos y mantenernos en una buena manera de vivir. Y en tercer lugar, dice y esto es un verbo que yo añado, que es convertir, porque habla de que habrá un día en el que estas personas que ahora nos rechazan, nos menosprecian, no nos comprenden o nos puedan estar tratando mal, un día Dios puede tener misericordia de ellas. Entonces el llamado es a convertir esa murmuración en algo que glorifique el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Ahora hay personas que pueden hablar mal de nosotros, de nuestra fe, de nuestro, nuestra conducta, de nuestro cristianismo, de nuestra constancia para ir a la casa del Señor y no entienden cómo es que nosotros nos comportamos. Y tal vez nos dicen que nos creemos muy religiosos, muy santos, mejores que los demás, que tenemos una mejor forma de vida que los demás. Claro, esto no es cierto, pero existen murmuraciones y Dios nos llama a que no nos enojemos, a que no regresemos mal, mal por mal, sino que regresemos bien y podemos convertir esa murmuración en algo que glorifique a Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? Dios puede tener, repito, misericordia de estas personas y se le llama el día de la visitación. Hay diferentes momentos en los que Dios se acerca a personas en particular. Dios siempre tiene misericordia de todos, pero Dios trata con las personas de manera diferente. Y hay un momento en el que Dios nos visita, se acerca al ser humano para salvación, para una oportunidad de vida. Jesucristo incluso lloró cuando veía a Jerusalén diciendo que Jerusalén no entendió el momento oportuno de la visitación de Dios la oportunidad que tenían de salvación hay muchas personas que ahora no tienen a Cristo pero Dios nos pide que nosotros les hagamos bien aun si ellos nos tratan mal y murmuran contra nosotros dice que un día ellos pueden también ser visitados por Dios y entonces ellos van a glorificar a Dios recordando y haciendo referencia a Dios a nuestra buena manera de vivir, a nuestra conducta cuando nosotros eh, eh, fuimos maltratados inclusive por ellos y cómo nosotros regresamos bien por mal. Entonces nosotros podemos convertir una situación triste, lamentable de derrota, convertirla en bendición. Dios entonces nos llama a que tomemos estas medidas mientras aguardamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que usted también lo haga. Si hay alguien que le ha lastimado últimamente, que le ha maltratado, ¿por qué no pide a Dios a su favor? ¿Por qué no hace una oración por esas personas, aun si usted cree que son injustos en su trato, en sus palabras, en la manera en la que se expresan de usted? Dios Así como ha tenido misericordia de nosotros, quiere tener misericordia de ellos. Ore conmigo en el nombre de Jesús, Padre y Dios nuestro. Gracias, Señor, porque estas pequeñas porciones de tu palabra nos enseñan una verdad tan hermosa y tan profunda, oh Dios. Tú nos llamas, Padre, a que no alimentemos el resentimiento o el rencor o el maltrato aún a las personas que nos maltratan a nosotros, sino que las tratemos con bondad. Señor, que hagamos el bien, porque un día tú también tendrás misericordia. Quieras, Señor, que sea pronto y que esas personas que ahora, Señor, se muestran enojadas con algún hermano en la fe, con algún creyente porque sirve a tu nombre y glorifica tu nombre. Que ellos también tengan la oportunidad de conocerte, Señor, así como nosotros hemos tenido esta enorme bendición de conocer tu nombre, de conocer a Jesús como el Señor y Salvador. Gracias por habernos salvado y regresaremos bien porque hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.